0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 14 de julho de 2020, edição 180 do Futebol de Verdade. Estamos quase a chegar às 200. Um, não sei se vai ser em período de férias, porque ainda ninguém percebeu muito bem quando é que vai haver férias no futebol este, este ano, se é que vai haver férias. E, aliás, essa questão das férias é uma das questões que está aqui a mexer mais com uma das lutas que ainda há para o que resta da da Liga Portuguesa, porque é objetivamente muito diferente ficar em terceiro ou em quarto lugar, como é muito diferente ficar em primeiro ou em segundo, embora aí Uh, a questão entre o primeiro e o segundo já esteja mais ou menos definida, porque a distância entre o Fóculo Porto Benfica já é muito grande. Agora, a distância entre o Sporting e o Sporting pelo Braga, que vão lutar pelo terceiro e pelo quarto lugar, já é menor, é algo que está claramente em causa ainda no que resta da Liga, e um, já se sabe quem ficar em segundo tem pré-eliminatórias para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, quem ficar em quarto tem pré-eliminatórias para chegar à fase de grupos uh, da Liga Europa, enquanto quem ficar em primeiro e em terceiro está com o caminho já pavimentado, alcatroado, enfim, uma autostrada até à fase que importa, à fase que garante dinheiro, uh, e isto pode mexer e muito com aquilo que vai ser a planificação da época para as equipas neste ano de 2020, que está uh, particularmente atribulado no que toca a essas questões, porque nunca se sabe muito bem quando é que o futebol continua, quando é que para, quando é que... enfim. Uh, são as circunstâncias de saúde mundial que a isso obrigam. Hoje... Um, vou começar a entrar naquela que é a jornada, que pode, deve ser com certeza a jornada decisiva, estou convencido disso, que é a jornada decisiva para uh, a atribuição do título. Um, estou convencido que uh, entre hoje e amanhã vamos ter campeão nacional. Um, veremos se assim acontece ou não. Enfim, uh, dos nove resultados possíveis nos dois jogos que uh, interferem nessa luta, só um em nove resultados é que, garantiria a continuação da luta pelo título até por mais uma jornada, os outros oito darão Porto campeão. Isto é, todos os resultados que, diz o Nelson Martinho, pensava que eu ia antecipar, eu não tenho informação sobre isso, não sou polícia. Não, não sei o que é que se passa. Quando houver uma, uma condenação, com certeza que estarei aqui para... A falar do tema, se tiver alguma informação absolutamente fiável e fiel sobre esse assunto, com certeza que estarei para falar do tema, com certeza que uh, quem publicou uh, tem esse tipo de informações, eu neste momento não sei, não tenho, não tenho essas informações, sei o que é que li por aí, mas é um bocado diferente falar com base naquilo que li por aí, um, ou falar com base naquilo que está, pelo menos, na... na, na, na nos despachos de acusação do Ministério Público, uh, e falar com base naquilo que os tribunais decretarem depois. Uh, enfim, uh, já tivemos uh, muitos casos em que isso aconteceu, portanto, não, não vai ser assunto hoje uh, aqui no Futebol de Verdade, porque não tenho nada a acrescentar uh, em relação àquilo que já saiu, nomeadamente na, uh, no Jornal da Bola hoje. Espero, Ana, isso sim, que uh, as coisas sejam devidamente apuradas e que uh, não haja... Uh, problemas processuais a impedirem uh, que seja feita justiça seja em que processo for portanto vamos seguir em frente um, vamos seguir em frente e vamos seguir para os temas que estavam previstos para o futebol de verdade de hoje vou uh, falar daquilo que vão ser os jogos desta desta jornada eu estava a dizer que dos oito dos novos resultados possíveis uh, entre nos jogos entre Benfica e Vitória Sport Clube e depois entre o Futebol e Sporting só um uh, só uma conjugação desses nove resultados, ou uma dessas nove conjugações, só uma conjugação de resultados é que permite que continue a luta pelo título que é precisamente o Benfica ganhar e o Futebol do Porto perder caso contrário teremos campeão vou falar também do Sporting Clube Braga e da luta pelo terceiro lugar Uh, muito à luz daquilo que tem sido a, a época mais recente, do, o momento mais recente de Paulinho, o grande goleador da equipa agora de Artur Jorge Amorim, e vou falar dos jogos de ontem, e também dos jogos que vão decorrer hoje, um, para antecipar um bocadinho da luta pela despromoção. E eu continuo a achar que são 33, 34 pontos, aquilo que uh, garante a permanência. Se calhar 33 não chegam, se calhar vão ter mesmo que ser 34, e as coisas estão a começar a ficar pretas, para o Vitória o Futebol Clube, um, que uh, perdeu ontem com o Famalicão, e por isso mesmo uh, já só tem dois jogos para pontuar, e um deles é em Alvalade contra o Sporting, que também está uh, apertado pelo, pelo, pelos resultados, e precisa, com certeza, também, de, dos três pontos nesse jogo em casa com o, uh, uh, com o Vitória. Portanto, coisas estão um bocadinho, e alguém falava aqui o que é que se passa com este Vitória, vou, pode ser que volte a isso, pode ser que vá esse tema na... na Uh, não ganha um jogo há 13 é preocupante é para os adeptos é naturalmente preocupante para os dirigentes um, pode ser que volte isso mais uh, no decorrer desta semana e que fale disso no Q&A do próximo sábado e esta é a deixa perfeita para eu vos recordar uh, que podem deixar perguntas uh, nas uh, caixas de comentários o uh, Futebol de Verdade Uh, vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, em direto, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Twitter e também no meu site, no antoniotadeia.com, um, através do meu canal de uh, Dailymotion. Um, todos os dias, meio-dia e meia, quem quiser ver em direto, vê em direto, quem quiser ver em diferido, pode fazê-lo em algumas destas plataformas, pode ver também uma versão condensada uh, no meu canal de IGTV, uh, que ela ficará lá a partir de meia da tarde de hoje. E um, quem quiser deixar perguntas nas caixas de comentários, pode fazê-lo e se o fizer, das duas uma, ou elas são respondidas aqui em direto, logo na emissão do Futebol de Verdade, ou são guardadas para serem submetidas à avaliação e para uh, virem a fazer parte da emissão de Q&A, pergunta e resposta que vai para o ar sempre ao sábado, também ao meio e meia, um, com as respostas às perguntas mais interessantes da semana. Portanto, têm todas estas alternativas. Outra coisa que podem fazer, uh, se forem ao meu site, ao é uh, ler, já lá está o último passo, está lá sempre todos os dias, também de segunda a sexta, a partir das oito da manhã, hoje escrevi uh, acerca da uh, inversão da decisão relativa ao Manchester City, um, decisão tomada pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que veio inverter o castigo de dois anos a que a UEFA tinha imposto ao City por violação das regras do Fair Play Financeiro. Fair, fair play financeiro com esta decisão, um, não é que tenha falecido, mas já está, conforme eu escrevi no Corredor da Morte, está com aqueles fatos de cor-de-laranja que nós vemos nos, nos filmes americanos a arrastar as correntes, com toda a gente à volta a gritar Dead Man Walking, uh, porque não vai, uh, a partir daqui, ser minimamente útil. E esta é a deixa também para que a UEFA possa pensar e pensar naquilo que é mesmo importante. E do meu ponto de vista não é tanto impedir a entrada de dinheiro no futebol, e o que estava aqui em causa era aquilo que se chamou doping financeiro, porque a família real do Abu Dhabi, através do patrocínio, da sponsorização do uh, Manchester City um, terá sobrevalorizada esta uh, sponsorização para que depois a equipa também, o clube, pudesse gastar mais em aquisições e dessa forma não infringindo as uh, regras do fair play financeiro. Ora, isso do meu ponto de vista, enfim, não é que seja uh, saudável, mas também não é tão grave como há muitas outras coisas que estão a passar no futebol nomeadamente uh, o recurso aos fundos de capital de risco, que ninguém sabe muito bem de onde é que vem o dinheiro e para onde é que ele vai a seguir, isso é que é fundamental, e nomeadamente também aquilo que são as, a possibilidade de uma, um mesmo grupo financeiro poder ser dono de vários clubes em vários países, isso sim preocupa-me porque vem desvirtuar as regras da competição. Enfim, quem quiser ler sobre esta decisão relativa ao Manchester City já sabe, antonio.com está lá o último passo de hoje. Uh, pode ler, pode ler todos os dias, uh, mas agora vamos então começar a olhar para os jogos de mais logo. Primeiro, esse Benfica-Vitória Sport e é um jogo curioso porque, uh, embora o Benfica ainda esteja matematicamente a lutar pelo título, e o Vitória esteja um bocadinho já desencaminhado na luta pelas, pela Liga Europa, mas não está uh, fora de possibilidades, porque este é o último jogo de grau de dificuldade elevado que o Vitória tem, embora a família e o Rio Ar, também não tenham jogos uh, muito difíceis de aqui para a frente. Então, vai ser uma luta... Uh, rinhida entre os três, uh, pelas, uh, pela posição que sobra, um, porque não vai ser, uh, com certeza, quem lá quem chegar vai ter que conseguir ainda muitos pontos daqui até a final. E depois do Rio Ave ter escorregado, empatou uh, o seu jogo de ontem frente ao Marítimo, e de o uh, Famalicão ter conseguido ganhar em Setúbal ao vitória, uh, o Vitória Sport Clube, portanto o vitória de Guimarães, uh, não tem outro caminho que não seja ganhar o jogo de hoje contra o Benfica na luz. E, portanto, eu estava a dizer que é um jogo curioso porque, se por um lado o Benfica ainda está envolvido numa luta superior, que é a luta pelo título, mas já está mais ou menos desencaminhado, já não terá grande esperança de lá chegar. Por outro, o Vitória está envolvido numa luta menor, que é a luta pela qualificação europeia, mas... Um, precisa mesmo de, de ganhar, porque o Vitória tem neste momento 46 pontos, menos um jogo. Se ganhar o jogo de hoje faz 49, fica ainda assim a 2 do Rio Ave e a 3 do Futebol Clube Famalicão. Um, e, repito, há uma vaga para estas três equipas. Portanto, não vai ser um, muito fácil lá chegar. O que é que falta a cada um deles? O Famalicão vai receber o Boa Vista e visitar o Marítimo, portanto... Não seria estranho que somasse os 6 uh, pontos e chegasse aos 58 no final. O Rio Ave recebe o Santa Clara e visita o Boa Vista. Também pode perfeitamente fazê-lo chegar aos 57. O Vitória Sport Clube precisa não só de ganhar hoje em Guimarães, uh, uh, perdão, na Luz ou Benfica, como também uh, de depois ganhar os jogos seguintes, Marítima em casa, Santa Clara fora, para fazer 55. E só conseguiria chegar à Europa se os outros falhassem pelo caminho. Portanto, já se vê que se o Vitória hoje não ganhar, então aí é que é goodbye Europa, não há a Liga Europa para ninguém, porque só mesmo percurso sem faltas aqui até ao final, depois acaba derrota em casa com o Gil Vicente, da forma como ela foi, é que permitirá ao Vitória lá chegar. Há pressão também do lado do Benfica, claro que há. Não tanto por causa... Uh, da questão uh, do título, porque esse já se sabe, já não serão muitos os benficistas que acreditam que ele seja possível, uh, mas há pressão, sobretudo porque uh, o Benfica está a jogar numa fase má, não tem ganho muitos jogos ultimamente, uh, só ganhou dois dos sete jogos que fez desde que o futebol regressou após a interrupção devido à pandemia, uh, isso já custou lugar a Lage há acusações... Uh, um, há um treinador interino em funções, mas há um treinador novo para entrar, os jogadores já quererão começar a mostrar serviço, a mostrar que fazem parte da solução e não parte do problema, até porque, uh, se for a uh, verdade que vem aí Jorge Jesus, e se for verdade que Jorge Jesus quer uma revolução no plantel, e que o Benfica tem ali uh, muito dinheiro para, para investir, um, não vai ser, se calhar, fácil aos quais estão a segurarem o lugar. Portanto, toda a gente vai ter que estar a lutar pela possibilidade de assegurar um lugar na, na, no plantel da próxima, da próxima temporada. Hoje, espera-se um, um Benfica com Chiquinho no apoio ao ponta-de-lança, que deverá ser Vinícius. Vinícius é um dos que, uh, é um dos que está... Uh, eu agora achei piada a este comentário, e, porque uh, temos um treinador aqui no Vitória muito competente para treinar o Benfica, o Iviere, imaginem o que não seria se o Benfica agora fosse de véspera, antes do jogo com o Vitória, contratar o Ivo Vieira, enfim, aí estariam, diriam que com certeza estava a ser, estava a ser, um, estava a ser comprado o jogo, enfim, não é uma situação de que eu seja particularmente fã também. Mas estava a dizer, Chiquinho me apoia Vinícius, Vinícius que está ainda na luta pelo título de melhor marcador do campeonato, do outro lado um Vitória que tem gente de muita qualidade na frente, enfim, uma equipa que pode apresentar Marcos Edwards, Davidson, Bruno Duarte, Bruno Duarte marcou nos últimos três jogos do Vitória, é uma equipa que tem gente de qualidade na frente, não é? Portanto, pode perfeitamente chegar ao Estádio da Luz e ganhar o jogo, não vejo, até porque está super motivada para o fazer, porque sabe que o seu futuro próximo depende disso mesmo. Portanto... Jogo interessante para logo. Já sabem, se o Benfica não ganhar, o Flóculo Porto será imediatamente campeão, será campeão já hoje, no hotel, em estágio para o jogo da manhã, frente ao Sporting, e desse jogo eu vou falar amanhã, quando fizer também a análise aos jogos que vão decorrer hoje. Farei também a antecipação dos jogos que vão decorrer amanhã. Ora, hoje há também jogos fundamentais na luta pela, pela fuga à despromoção, e estamos a falar aqui, nomeadamente de um Gil Vicente Tondela às 21h30 e de um Portimonense Boa Vista às 19h15. São dois jogos fundamentais para se perceber aquilo que se vai passar lá para baixo. O Portimonense, com a derrota do Vitória, o Futebol Clube ontem, terá ganho novo alento. Já sabe que se ganhar hoje ao Boa Vista em casa, e o Boa Vista é uma equipa que está tranquila na tabela, portanto é um resultado que é perfeitamente viável, soma 30 pontos, igual ao Vitória. Uh, ao mesmo tempo, o Tondela vai jogar fora com o Gil Vicente. Uh, enfim, o Gil Vicente, mesmo tranquilo, foi ganhar a uh, uh, Guimarães na, na, na última jornada. Portanto, é uma equipa que também pode criar aqui dificuldades, mas é viável pensarmos numa situação em que, mais a mais, se o Nebulonense Chá, amanhã, não conseguir uh, pontuar em Braga, onde o Braga também está... Uh, empenhado na corrida para chegar ao terceiro lugar é perfeitamente viável imaginarmos uma situação com Portimonense, Tondelo e Vitória Futebol Clube todos nos 30 pontos e Belenense Chá nos 31 eu não excluo ainda o Passo de Ferreira desta luta pela Fulgados de Promoção o Passo de Ferreira vai jogar uh, com o Moreirense fora de casa nesta jornada, tem 34 uh, eu acho que os 34 são capazes de chegar uh, mas pelo simples não, se fosse ao Paço de Ferreira somava mais um pontinho porque ainda pode vir a ser necessário para fugir à descida de divisão. Olhamos para o calendário das equipas que ainda estão uh, a lutar para fugir à, à despromoção. O Portimonense hoje recebe o Boa Vista, depois visita o Passos de Ferreira. Este é um jogo que, se o Passos, entretanto, conseguir ficar tranquilo, pode mudar um bocadinho aqui as, uh, as bases daquilo que é esta luta. E o Portimonense acaba em casa com o Desportivo das Aves, que já desceu. E, portanto, o uh, Portimonense, dois jogos em casa, eu acho que é perfeitamente plausível pensar que se o Minense ganhar estes dois jogos em casa faz 33 pontos, uh, se conseguir pontuar em Passos de Ferreira pode fazer 34 ou 36. Portanto, uh, ainda não está uh, condenada a equipa do Minense. Tondela visita hoje o Gil Vicente, vai a Braga, e este é um jogo, uh, uh, perdão, recebe a uh, visita hoje o Gil Vicente, uh, se vai a Braga e uh, depois uh, recebe, o, uh, visita o Moreirense na última jornada, assim é que é. Uh, 30 pontos para o Tondela 30 também para o Vitória que já só tem dois jogos Sporting fora e Belen Estado em casa outro jogo que pode ser fundamental porque se a Belenense entretanto uh, não conseguir pontuar uh, em Braga depois uh, tem o Gil Vicente em casa e tem o uh, Vitória Futebol Clube fora na última jornada pode ser um jogo também muito, muito quente eu acho que há aqui alguns jogos que estão Uh, dos quais vai depender o nome do segundo despromovido e, uh, inevitavelmente, são aqueles que têm confronto direto, porque se presumirmos que estas equipas vão uh, ganhar os jogos em casa contra as equipas que estão tranquilas, uh, mas temos aqui equipas como o Tondela e o Vitória que têm um calendário muito, muito difícil uh, daqui, até, daqui até final. O único jogo que o Tondela tem em casa é com o Braga e o Braga está ainda empenhado uh, em conseguir algo de melhor. E no Braga, já agora para fazermos a Ponto para o uh, outro tema que estava previsto para já estava previsto para ontem e acabou por cair. Mas eu gostava de vos falar de, de, de Paulinho, um ponta de lança que já tem 27 anos, uh, mas pelo qual uh, nunca ninguém deu muita coisa. Ele só chegou à primeira divisão há três anos uh, antes disso. Enfim, ele já tinha jogado pelo Gil Vicente, mas era ainda um miúdo e não, não, não estava uh, na altura, não era sequer uh, opção habitual. Um, depois andou pelas divisões secundárias chegou ao Braga este é, a terceira, é o terceiro campeonato que fez um, marcou 13 golos num marcou 5 no outro neste já vai com 17 e é um dos líderes da tabela de melhores marcadores ele, Pisi e uh, Vinícius em princípio um dos três será o melhor marcador têm todos 17 golos que é um, uma soma baixa para aquilo que é habitual no nosso campeonato se formos a ver não há um melhor marcador do campeonato abaixo dos 20 golos desde 2006-2007. Quando o Lietzan ganhou, imagina-se, com 15 um, 15 golos. Mas eram 30 jogos, agora são 34. Portanto, a média é aquela que tem, neste momento, Pizzi, Ou uh, que teriam, se não marcassem mais até final da época, Pizzi, Vinícius e uh, Paulinho. Uh, um golo a cada dois jogos. Um, e a Paulinho persegue também uma outra... Um, um outro troféu, que é o de ser o primeiro português a ganhar os melhores marcadores do campeonato, aliás, isso persegue o ele, como persegue Pizzi também, desde que Simão Sabrosa ganhou Execo com Fari do beira em 2002, 2003, portanto, já são quase 20 anos sem um português a liderar a tabela dos melhores marcadores. Ora, o que é que faz de Paulinho um sério candidato a, essa, a esse troféu? Primeiro, o momento que ele está a viver. Um, diz o César que Paulinho merece uma chamada à seleção. Ele já lá andou, não jogou, mas já lá andou. Um, enfim, a posição é concorrida. Há muita gente há, e Portugal já se sabe que, jogando com Cristiano, à partida sobra, em alguns jogos, mais um lugar para o, como titular. Mas acho que sim, acho que Paulinho merece, por aquilo que tem feito, merece andar por lá. Uh, até porque é um jogador que ainda tem, assim, alguma. Portanto, tem um avançado muito móvel. É um avançado com estampa física, tem 1,87m, não é propriamente um anão, é um jogador que se mexe bem pela frente e que pode perfeitamente lutar com André Silva, com Gonçalo Paciência, com os jogadores que têm andado por lá naquela posição, por uma presença nas convocatórias de Fernando Santos, quando a seleção voltar, e já todos temos saudades do regresso da seleção nacional. Se olharmos... Paulinho marcou nos últimos uh, quatro jogos, um, pode, já tinha feito isso esta época, marcar em quatro jogos consecutivos, uh, pode aumentar a sua melhor série para cinco, se marcar a chat Chade uh, no jogo de amanhã. Uh, e, aliás, se olhássemos para aquilo que foi o rendimento de Paulinho, aliás, a sua melhor série foi precisamente nos jogos que faltam. Agora foi, a altura marcou uma vez no Chatão ao Bolonenses. Uh, dois nos 2 a 1 Tondela e uma nos 2 a 1 ao Futebol Clube Porto, três jogos que o Braga ganhou, são os jogos que lhe faltam uh, daqui até final, se repetisse esta, esta uh, série chegaria aos 21, e eu acredito que os 21 possam vir a ser uh, suficientes, até porque Pizzi e Vinícius têm uh, um calendário que não é propriamente muito fácil daqui até final, enfim... O... O Benfica joga com o Vitória hoje, um jogo, já o disse aqui, complicado. Vai ainda receber o Sporting também, outra equipa que ainda estará, com certeza, na última jornada a lutar por objetivos, pelo terceiro lugar, e tem pelo caminho mais um jogo. Mas, enfim, são dois jogos complicados para Vinícius e Pizzi somarem muitos, muitos gols. Portanto, Paulinho é uma opção séria para ser o melhor marcador do campeonato. Eu acharia piada de termos um português, fosse Paulinho, fosse Pizzi, como o melhor marcador do campeonato mais uma vez, porque essa é uma das questões que frequentemente tem fracassado na liga portuguesa, não tem havido portugueses a ganhar este troféu. Já vos disse, amanhã estarei cá outra vez para vos falar dos jogos de hoje e antecipar os de amanhã. Para já, por hoje, aquilo que me resta é pedir-vos que ponham o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, que a partilhem, seja qual for a rede social onde estiveram a vê-la, e que a comentem, porque ainda podem deixar perguntas nas caixas de comentários para que elas já não serão respondidas em direto, mas podem perfeitamente uh, ser submetidas a concurso e chegar ao, ao Q&A do próximo sábado. Era engraçado que assim fosse. Ora, muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã.